Gigantes Podcast le presenta a Mario Rodríguez. Mario Rodríguez entra en su décima temporada como entrenador de picheo para los gigantes en la Liga de Arizona después de haber estado siete temporadas en el sistema de ligas menores de los gigantes de San Francisco. Lanzador zurdo que originalmente firmó como agente libre en el 2006 a los 16 años. Estuvo dos temporadas lanzando en la Liga de Verano en República Dominicana antes de llegar a los Estados Unidos en el 2008. Su mejor año con los gigantes fue en el 2011, cuando lanzaba para los Green Jackets de Agosta. Ganó 8, perdió 5, tuvo efectividad de 4.28 en 90 innings un tercio. En esta edición de Gigantes Podcast le damos la bienvenida a Mario Rodríguez. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Mario, primeramente, muchísimas gracias por cedernos estos minutos para hablar contigo y conocer más de, de tu historia y conocer qué es lo que haces con los gigantes. Eh, gracias Edwin, uh, muy contento y complacido de estar aquí, agradecido con Dios por esta oportunidad y a ti que me la concedes estar aquí para esta entrevista. Viendo tu biografía, eres coach de picheo con los gigantes, platícanos este, tu función, este, qué es lo que haces, ya los gigantes te dijeron eh, en qué afiliada vas a estar, este, cuál va a ser tu responsabilidad. Bueno, ya este, este es mi noveno año como coach de picheo de Ligas Menores en la eh, Liga de Arizona, eh, Arizona Summer League. Es una experiencia muy bonita la que he estado ahí eh, por el hecho de que tengo la oportunidad de trabajar con los jugadores más jóvenes. Es una experiencia muy bonita y de verdad que la disfruto mucho cada año. Toda tu carrera como pelotero y ahora como coach con una sola organización. Este, me imagino que te has de sentir sumamente orgulloso de decir tú solamente has vestido un uniforme. Sí, definitivamente, tú lo has dicho, eh, ha, ha sido un orgullo para mí. Eh, llegué a esta organización con apenas 17 años y te puedo decir que, que he aprendido mucho, he crecido mucho como persona, como ser humano, eh, eh, ya fuera de lo que es eh, mi carrera como, como jugador primero y ahora como entrenador. Y es algo de lo que siempre estaré agradecido y, y de verdad que, que muy contento, muy contento de pertenecer a esta organización. Los gigantes te firmaron a la edad de 17 años. Eso es increíble, ¿no? Pero tampoco es algo novedoso de saber de que a un pelotero lo firman a una edad tan joven. ¿Cómo se presentó esa oportunidad? ¿Cómo los gigantes te descubrieron? Bueno, si viera, el paso mío para llegar al béisbol profesional eh, eh, tuvo muchas altas y bajas. Eh, eh, yo comencé a audicionar para organizaciones desde que tenía la edad de 14 años y, y en el transcurso tuve muchos obstáculos, muchas dificultades, lesiones, pero ya una vez yo entré en, 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 en mi momento, como se dice, ¿sabe? ese momento antes ya de tú firmar, donde ya eh, las condiciones comienzan a salir, eh, yo recuerdo que ya a esa edad de 17 años ya me, me habían visto muchos equipos, 
eh, pero una vez los gigantes me vieron por primera vez, ellos fueron muy agresivos, fueron muy agresivos detrás de mí, eh, luego de que me vieron la primera vez, creo que me vieron como una, dos veces más, y rápidamente me ofrecieron un contrato y, y fui un gigante eh, de una vez. ¿Cuántos años tenías cuando los gigantes te dijeron, ok, ahora tienes que ir a los Estados Unidos porque te tienes que reportar a este equipo? Tenía 19 años, 19 años tenía, eso fue ya en el 2008, eh, fue mi primera experiencia en Estados Unidos y tuvo sus momentos también, <ríe> se tuvieron que aprender muchas cosas porque obviamente la, eh, la cultura, eh, ya había viajado a Venezuela antes, pero primera vez en Estados Unidos, eh, aprendiendo muchas cosas diferentes, la comida, eh, el idioma, eh, fue otro momento en, en mi carrera en el cual tuve que... que que enfrentar algunos obstáculos, pero gracias a Dios las cosas se dieron bien. Yo me imagino cuando uno viaja a otro país donde hablan español, es fácil, porque te puedes comunicar. Es, Me imagino es simplemente adaptarte a, a la comida, pero venir a los Estados Unidos donde la cultura es completamente diferente, donde hablan otro idioma, tú llegaste, no hablabas inglés, ¿cómo fue...? que te defendiste, cómo pedías de comer, cómo entendías las instrucciones que te estaban dando los entrenadores. Bueno, te, te cuento que yo recuerdo que ese año que viajamos éramos, éramos siete latinos, siete, los primeros seis se pusieron de acuerdo y se, se, se fueron a la misma habitación individual, ellos como compañeros, yo quedé solo y al tiempo, como a la semana más o menos, llegó me llegó un compañero de habitación. Eh, la sorpresa mía fue que ese compañero de habitación era americano, <risa> de color. Entonces, al, al principio no sabía. Empecé a hablarle, a hablarle español y de repente me respondió para atrás en inglés y ya te podrás imaginar. Pero eh, eso eh, indirectamente fue influyendo y me fue ayudando a, al aprendizaje mío en el inglés. Yo recuerdo que mi maestra de inglés en ese tiempo... Eh, una vez me detuvo después que terminamos la clase y me preguntó qué que, 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 que yo estaba haciendo que mi inglés estaba mejorando rápido y yo le dije que en, en verdad no, no estaba haciendo nada o sea nada fuera de lo, de lo normal y la única diferencia es que tenía un compañero que era americano y ella se sorprendió se saltó digo cómo digo sí tengo un compañero que es americano no habla nada de español eh, y yo creo, Irwin, que eso fue algo que, que me empujó un poquito, me sacó de mi zona de, 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 de comodidad eh, y me puso en una posición en la cual yo dije, ¿sabes qué? Le voy a, le voy a sacar provecho a esto. Eh, yo comencé a, a hacer el esfuerzo de, de aprender algunas palabras, de buscar la manera de cómo yo comunicarme, ya sea con, con, pala con palabras eh, cortas y señas. Eh, luego en el terreno durante la práctica de bateo recuerdo que yo acostumbraba a, a pararme detrás de los muchachos los americanos, ellos teniendo su conversación simplemente a escuchar eh, tratar de ver cómo ellos se manejaban la, las palabras que decían la forma en la que le decían, el tono eh, y luego yo trataba de, de hacer lo mismo eh, era un poquito raro porque a veces me miraban como, como de una manera como ¿qué estás haciendo? pero después ellos se dieron cuenta que la intención mía era simplemente aprender es increíble, ¿no? Como es el viejo refrán, te tiras al agua, nadas o te ahogas. Y tú nadaste, tú aprendiste, mira dónde estás ahora, eres coach y en parte 
porque dominas los dos idiomas y me imagino que no solamente te ayuda a que los muchachos, los latinos te entiendan, entiendan las instrucciones, pero también te ayuda con los, con los americanos. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso es una herramienta que eh, obviamente en tu carrera como jugador eh, es súper importante porque eh, te va a ayudar en, en, en muchísimas facetas, pero ya en el caso mío como entrenador ahora es algo que me ha abierto muchísimas puertas, no nada más con los muchachos latinos, pero también con, con los muchachos americanos, eh, que ellos se sientan con la, con la confianza de que pueden tener una conversación conmigo sobre lo que sea, eh, pueden eh, eh, comunicarse sin ningún tipo de problema. Eh, eso fue algo que yo... Eh, Traté de proponérmelo también una vez mi carrera como entrenador comenzó, eh, asegurarme de, 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 de yo dedicarle el mismo tiempo eh, tanto a los muchachos latinos como a los muchachos americanos, porque obviamente eh, eh, ambos grupos están detrás de lo mismo. Quieren mejorar, quieren, quieren llegar a las grandes ligas, quieren llegar a ser alguien en la vida. Y, y yo estando ahí como un instrumento para ayudarlos a ellos, eh, mi deseo es yo tratar de estar en la mejor posición para yo poder ayudarlo a ellos. Eres de Santo Domingo, República Dominicana. Platícanos cómo fue tu niñez creciendo ahí. Bueno, eh, yo vengo de un, de un barrio que se llama Sabana Perdida. Ahí crecí. Eh, vengo de una familia madre soltera. Eh, mi padre, quien falleció hace muchos años ya, eh, no formó, no, no se involucró mucho en la familia aunque estuvo ahí en, el, en nuestra niñez y eso, pero fue un hogar que gracias a Dios no nos faltó nada, una madre luchadora que siempre lo dio todo por nosotros, aún lo sigue dando todo por nosotros, siempre está pendiente a que, a que sus hijos estén bien, que, que sus nietos estén bien. Eh, mi carrera yo eh, tiene muchas etapas, muchas etapas y, y, esa, y esa parte... Eh, de, de mi familia, mis inicios eh, cómo se dio todo eh, siempre la recuerdo porque fue un momento donde la unidad como familia fue lo que nos, lo que nos ayudó a, a, manten, a mantenernos y, y a lograr lo que hasta ahora hemos logrado mi hermano quien juega béisbol también eh, siempre recordamos eso, esos momentos que, que, que pasamos como familia y todo lo que nuestra madre hizo por nosotros ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, se llama Ramona Sánchez. Ramona Sánchez. ¿Cuántos hermanos más tienes o hermanas? Eh, tengo a mi hermano que te lo mencioné. Yo soy el mayor. Él tiene 29 años. Eh, actualmente está con, lo, con los Tigres de Detroit. Eh, y tenemos una hermana que tiene 21 años. Ahorita tengo a Mario sentado enfrente de mí. Estoy viendo el producto final de lo que me imagino fue un camino muy largo donde tuviste que sacrificar muchas cosas, tuviste que luchar para llegar donde estás ahorita porque en la vida nadie te va a dar nada. Platícanos cómo fue ese camino para que la gente tenga una idea de, de todo lo que tuviste que luchar para estar aquí. Es eh, una pregunta que... ¿Cómo, cómo comienzo? Es, 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 es algo... Eh, que tiene mucha tela por donde cortar, como decimos nosotros allá. Eh, como te dije, yo subí, yo crecí en una familia eh, de, de, de pocos recursos, aunque gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero tampoco teníamos esas habilidades de, 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 de llegar a, a, a tener quizás cosas que otros tenían. Eh, crecí en ese entorno. Recuerdo que 
mi mamá hacía mucho hincapié en los estudios, mucho, mucho hincapié en los estudios, y eso fue algo que ella siempre se preocupó de que, de que estuviera ahí, la comida en la mesa, los estudios, eh, ropa, bien, eh, bien vestido, limpio, etcétera. Yo todo eso siempre lo llevaba, lo llevaba en mi mente, los principios que me dieron en el hogar, la crianza, todo. Y fue algo con lo que yo traté de yo manejarme desde que yo me inicié en el béisbol y ya luego que, que entré al profesionalismo. Eh, yo creo que esa, esa crianza y, y, y esa guianza eh, por parte de mi madre fue, fue el, el instrumento principal para yo eh, convertirme eh, ya en, en el jugador que fui eh, y, y más en la persona porque quizás yo no tenía el, el mayor talento del mundo pero la empatía de yo querer ayudar a otro de yo eh, eh, servir de soporte para cual, cualquiera de mis compañeros eh, yo creo que eso fue algo que, que, que lo, se fue viendo eh, las personas que estaban en mi alrededor lo fueron tomando en cuenta y, y creo que eso fue una de las cosas que abrió la puerta a que, a que yo hoy esté aquí como entrenador por el hecho de que yo siempre estaba ahí para darle una palabra al que la necesitaba. Mencionaste que tu mamá siempre hacía hincapié en la educación. ¿Cómo se dio cuenta ella de que tú tenías talento para ser pelotero y cómo fue ese apoyo balanceando la escuela y la pelota? Bueno, eh, de hecho, eh, quien, quien descubrió a cierta forma ese talento de nosotros para, para jugar el béisbol fue mi abuelo. Nosotros nosotros andábamos mucho en el patio jugando y eso, y, y, y él, él veía esa energía en nosotros, ese deseo en nosotros de, 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 de practicar deporte. Y recuerdo que una vez nos tomó la mano a mí y a mi hermano, yo tenía ocho años, mi hermano tenía cinco, y nos llevó a una academia que había cerca de la casa. Y ahí nosotros eh, conocimos el béisbol por primera vez, y a, hasta el día de hoy. Pero... Eh, mi mamá siempre fue clara, siempre fue clara con, con, con la parte de los estudios. Nosotros sabemos, los que venimos de allá de, de Santo Domingo, República Dominicana, sabemos que el béisbol es una, es una lotería, es un, es un, es un, es un ticket y, y tú no sabes si te va a salir premiado o, 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 si, o si te va a salir guayado, no sabes, en verdad no sabes. Pero... Eh, ella sí fue clara con eso siempre y, y, y todavía lo dice, los estudios eso se queda contigo para siempre eso se queda contigo para siempre y eso te va a abrir puertas donde quiera que tú llegues y nosotros, yo tuve la oportunidad de, de terminar el bachillerato terminé el bachillerato antes de firmar mi hermano lo hizo por igual también eh, mi hermana con 21, con 21 años ya está graduada o sea, graduada de mercadeo eh, porque siempre para mi madre el tema de la educación es algo muy, muy, muy importante. Ella ha sido el ejemplo para nosotros. Ella comenzó una carrera, la tuvo que parar por la familia y luego ya con, con, con tres hijos eh, y a una edad de, de, de casi 40 años decidió ir a la universidad y terminó graduándose como licenciada en contabilidad. Madre soltera, tres hijos, tener que trabajar y estudiar a la vez, pues eso nosotros lo vimos y de verdad que que nos sirvió de ejemplo para nosotros eh, 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 también hacer, poner de nuestra parte y hacer nuestro esfuerzo para que las cosas se dieran bien. Platícanos, ¿qué pasó que dejaste de pichar? ¿Cómo se presentó esa oportunidad de, de dejar la pelota o ser pelotero y convertirte en coach? 
Eh, mi, mi carrera como, como jugador eh, eh, dio un giro rápido. Dio un giro rápido porque eh, el tema mío del, 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 del stuff, la, 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 la velocidad en mi, en mi recta, eh, mi picheo, eh, eh, tenía muchas altas y bajas. Eh, mi producción como jugador y, y como yo me fui desarrollando también tuvo tuvo sus momentos en los cuales no, no, no iba avanzando de la manera ideal. Pero como te comenté hace un, hace un rato, yo creo que el, el, la habilidad de yo eh, manejar el inglés temprano, eh, luego eh, la disponibilidad mía con, con mis compañeros de equipo y, y, y servir de soporte y ayuda, eh, yo creo que eso fue abriendo los ojos en, en, en las personas que me evaluaban en el momento de lo que estaban ahí conmigo para darme la oportunidad de yo hacer esa transición de, de jugador a coach. Algo que pasó el mismo año que yo dejé de jugar. Mi último año fue en el verano del 2012 eh, en, 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 con el equipo de los Salem Kaiser en la, la clase A corta y, y, y luego que yo, que yo terminé de jugar ahí eh, yo recuerdo que la conversación fue, mira, eh, la organización va a tomar la decisión de dejarte libre, pero estamos contemplando la posibilidad de traerte para atrás como coach. Eh, necesitamos que llames a, a, a una de las personas que está con nosotros que quieren hablar contigo. Es decir, que, que fue una transición eh, eh, rápida. Eh, yo tuve esa conversación en el verano y ya para ese mismo año en, en el programa de instruccional ya yo estaba participando como coach y ya eh, eso no se ha detenido hasta el día de hoy, es decir que yo estuve muy contento, ya yo estaba en una etapa donde yo sentía que necesitaba más estabilidad eh, le vi futuro le vi futuro a, a esa oportunidad eh, le vi mucho potencial y tomé la decisión de yo eh, eh, involucrarme en lo que en lo que fue eh, en lo que es la vida la vida como entrenador eh, algo que lo que tuve que pensarlo mucho porque eh, apenas tenía 23 años de edad es decir que tenía un grupo que me decía sigue jugando sigue jugando tienes chance pero por el otro lado veía eh, eh, como te digo el potencial la oportunidad y el hecho de seguir perteneciendo a una excelente organización como los gigantes de San Francisco Tú eres relativamente joven. ¿Qué tienes? ¿33 años? Eh, 32. Uy, ya te puse otra mano. Entonces, ¿tú tuviste de compañero a Pastor Posey? Sí, tuve la oportunidad de jugar con Posey eh, mi primer año, 2008. Fue el año que él drafteó. Eh, él llegó ya como para agosto, más o menos. Eh, llegó y fue... Eh, Llegó con la, con, la, con la magia que siempre lo ha caracterizado, porque ese año quedamos campeones. <ríe> ese año quedamos campeones, es decir, que yo creo que ya, eh, ya él más o menos eh, iba, iba dando, iba diciendo más o menos que era lo que iba a ser su carrera. Pero desde que llegó se vio la diferencia, se vio el tipo de pelotero que era. ¿Qué otros uh, peloteros que están ahorita en el equipo grande tuviste tú de compañero? Bueno, eh, otro que estuvo en el equipo también ese mismo año, aunque no tanto tiempo, eh, Crawford estuvo ahí. Luego, más adelante, tuve la oportunidad de, de estar en, ahí en, el, en el spin training con Brandon Belt. Ahora mismo no me llega mucho a la mente, pero sí tuve la oportunidad de jugar con jugadores como Sandoval, otro que Panic que estuvo aquí también, eh, jugadores que, que, que fueron subiendo la organización. Ya la, hay muchos de los que están ahí que ya... Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos eh, eh, durante la, 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 la Liga de Arizona, cuando fueron drafteados, cuando firmaron, cuando viajaron a Estados Unidos. Es eh, decir que sí, ahí la mayoría, la mayoría eh, ya como, como compañeros de equipo, 
o, o en mis inicios como coach, eh, tuve la oportunidad de estar alrededor de ellos. Así como los jugadores están aprendiendo y perfeccionando su arte, tú también este, estás aquí alrededor de, de los coaches de grandes ligas y me imagino estás haciendo lo mismo. Algo que tú digas, wow, es increíble lo que están haciendo ahora los coaches. Sí, tú, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Erwin. Yo creo que eh, para nadie es un secreto que el béisbol está cambiando y está cambiando rápido. Yo ahora mismo me considero que, estoy, que soy una esponja. Trato, trato de hablar lo menos que pueda y, y escuchar y tratar de aprender todo lo que los coaches están, están eh, eh, tratando de, de explicar y trabajar con los jugadores. Eh, la verdad que es fascinante eh, las cosas que tú puedes aprender, ¿verdad? Y, y, la, y las herramientas que tú puedes utilizar e implementar en el juego cuando tú le dedicas tiempo a eso. Eh, el béisbol nunca va a cambiar. Es responsabilidad de nosotros como coaches estar preparado para nosotros hacer ese cambio y ir avanzando día a día en lo que es el béisbol. Mario, y por último, un consejo para la juventud que, que sigue a los gigantes. Cree en tus sueños. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Yo vine de un, de un pueblo muy humilde, eh, sin, sin los recursos, sin las posibilidades y gracias a Dios he logrado lo que he logrado por, por el sacrificio, por la dedicación por el apoyo que he recibido de la persona que he tenido a, a mi lado tanto en mi familia como en, como en esta familia que tengo en Los Gigantes también nunca renuncies a tu sueño siempre preocúpate por la educación siempre preocúpate por tu preparación como persona eh, y siempre ten empatía por los demás el bien que tú le haces el bien que tú le haces a otro tarde o temprano te regresa cree en ti cree en, en las cosas que tú puedes lograr y nunca te detengas y siempre, siempre, siempre tenga a Dios en tu corazón Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.